0: Ahoj, tady Karel z Frýla, zdravím posluchači u dalšího dílu podcastu z podpalubí, tentokrát s technologickou joginkou Helenou Nehasilovou. Jak už asi tušíte, s Helenou se budeme bavit hlavně o józe. Ale nebojte, jde i na technologie nebo hlubokou práci. Helena založila firmu Office Yoga, jogové studio Yoga Letná, nebo napsala fakteskou knížku Yoga mezi e-maily. Jestli si myslíte, že to je všechno, tak nejmí. Helena se ještě stíhá starat o startupi a startup A já už teď nebudu zdržovat, Užijte si příští velmi zajímavou hodinku. Helena, no, v našem podcastu, ahoj. Ahoj. <laughs> já bych začal tím... Že bych se rád zeptal na úplně tvoji první jogovou lekci, úplně poprvé, kdy jsi řekla, hele, musím zkusit jogu, půjdu na jogu, něco, něco si a možná někdo něco doporučil. Hmm. A jak se cítila, kam jsi šla, Vzpomeneš si na to?
1: Jo, jo, vzpomínám si na to, bylo to vlastně na vysoké škole. Uh, já jsem nikdy nebyla jako velký sportovec a na té vysoké škole jsem vnímala o to víc, jak člověk neustále sedí, ať už v lavici, na přednáškách, nebo doma, když jsem se učila, takže jsem pořád seděla. Bolelo mě z toho celé tělo a necetěla jsem se moc fit, takže jsem přemýšlela, co kam půjdu, zacvičit, zatancovat. Zatancovat jsem přemýšlela, protože jako teenager jsem chodila klasicky na street dance a někam se jako vyskákat, takže jsem nejdřív hledala něco skákacího. Zkoušela jsem zumbu, to mě nebavilo a pak nějak jsem se dozvěděla, že v, ve fitness centru v Modřanech, v jednom takovým neznámém, eh, jsem bydala, eh, dřív, měla jsem to tam blízko. Takže joga, a já jsem vlastně k té Joze, já jsem o ní nic nevěděla, já jsem věděla, nebo myslela jsem si, že je to hrozně nudná věc, ale říkám si, tak už jsem vyzkoušela veškerý tancování, tak co bude dál. Tak jsem se kamarád kamarádkám, pojďte se mnou na jogu. A na tý vysoký prostě všichni joga je nudná, my tam s tou nepůjdeme, prostě nechceme tam jít. Tak jsem si říkala, ježiš, ale hecnu se, prostě vyzkouším to. Šla jsem tam a na té hodině se mnou byli vesně jako o hodně starší lidi, říká kolem 40, 50. A já jsem si uvědomila, že ta že ty lidi jsou prostě o mnoho ohebnější než já ve svých, nevím kolik mi tenkrát bylo, 22 nebo tak nějak, 23, 24, tak jsem si uvědomila, jak se na tom strašně špatně. A nemůžu říct, že by mě ta první lekce jako bavila, ale strašně mě to namotivovalo v tom, že jsem si řekla, že se sebou musím něco dělat, že tohle není možný.
0: Tohle je dobrý motivátor, já chodím běhat, občas třeba na běhy vaší lidi, a teďka tam proběhne 50 letech starší. teď tě předběhne po těch deseti kilometrích, cože, tak. <laughs> tak prostě tohle musím zlepšit. Tak. No, takže to je dobrá motivace. To jsou Když noce... jsem
1: opravdu věděla, že ty lidi, ty starší lidi jsou na tom tak skvělé, tak...
0: No a úplně mi připomněla nešlo taky vysokoškolský přednášky, v těch dřevěných mm, a Přesně byla, tak. Ty, jo, to, bylo, to byly bolesti. Přesně
1: tak. Přesně tak.
0: <laughs> Takže už ve 23, jo, takhle vyšla pátrat.
1: Plus, minus, nepamatuju si přesně, ale bylo to, bylo to ve druháků na, vy, na vysoké škole. Takže mm-hmm. jsem se začala o to zajímat a měla jsem teda skvělou učitelku, která mi to všechno ukázala a která mě tím svým přístupem namotivovala, že mě to vlastně začalo bavit, mm-hmm. že nejenom ta motivace byla, nejenom to jako zlepšit si svůj fyzický nějaký stav, ale potom jsem v tom našla i tu radost, no. Endorfíny po každý hodině si vyplavily, takže... A tak to stává se obecně obecním sportu. Ne? Tak, tak. tak. Ale jakože častokrát by někdo řekl, že yoga samozřejmě je pomalá, že je to nuda, ale jsou různý druhy. Ono, takže...
0: já si myslím, za sebe, že záleží strašně na tom lektorovi. Že já už jsem toho taky pár prostřídal a může to být fakt nebe a rudy, no. A často, takže, no.
1: Je to tak. <laughs>
0: chce, chce to hledat. No tak jo a mm, co teda vlastně yoga Já když jsem se připravoval tady na ten podcast, tak jsem si otevřel Wikipedii a ty jsem super úplně <laughs> Co, co, co všechno jako tam bylo napsané To může že, 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 že se nedivím, že to třeba některý lidi absolutně neláká, jo? Hmm. že to, to je zeškatulkovaný mezi pambíčkářima, ale no. jak bys v krátkosti shrnula, co, co všechno yoga je?
1: No. Definice jogi těch je mnoho definice jógy Častokrát si lidi představují, že je to nějaké náboženství, přesně, že se tam modlíme nebo že je to nudné pomalé cvičení. Pro mě je yoga cesta, říká to i hodně jogínů, protože mě to jako inspirovalo v životě a yoga mi otevřela dveře i k tomu, co dělám, čemu si jmenuju dneska. Takže já to, pro mě je yoga prostě inspirace životní. Ale obecně se dá říct, že je to samozřejmě filozofie a spousta lidí to dneska má jako to cvičení. Takže jenom fyzická aktivita v tom západním pojetí.
0: Tam je asi úplně ten největší posun, jak prostě Indové přišli do Ameriky, že začli tam cvičit, začalo to být hlavně o tom cvičení. Nebo tak to vnímám já, jo? prostě joga v podstatě rovná se no, no. A má, málo, kde se setkávám s něčím takovým tím dalším. Což si matně vybavují dýchání a, tak, a tak. neubližují ostatní. Tak,
1: a... tak. A sám sobě hlavně. Neubližují no, okay. sám sobě, to je také důležitý. Je to tak, ona vlastně, to západní pojetí yogi se začalo formovat v nějakých 20. letech. Zajímavostí je vlastně, že v Indii ta yoga do nějakého 15. století nebyla moc populární mezi lidmi Vlastně se jí věnovaly jenom ty mniši, někde v horách nebo na samotě. A obyčejný lid spíš bral jogu jako nějakou akrobaci. Takže vlastně to je hodně velká zajímavost, že fakt do nějakého to patnáctého století jogu dělali kejklíři, jogu dělali lidi, co si chtěli vydělat někde na ulici, že si strkali nohy za hlavu, jogu dělali prostě takový spíš pobudové. Dá se jako dočíst v nějakých historických knihách, že opravdu... Když někdo byl jogín opravdu, tak to nebyl vlastně žádný dobrý člověk, byl to spíš takový bohem, co si dělal, co chtěl a jako živil se tím, že jenom ukazoval, jak je ohebný. No a potom se to zlomilo, nechci teďka úplně kecat, ale vlastně s tím, jak angličaní kolonizovali Indii, tak se indové tomu tak jako vzepřeli. A chtěli najít, v čem jsou oni jako ten národ jako dobrý, v čem mají tu skvělou historii, kterou by mohli přebít, to, co jim tam ty Angličané jako přiváželi s tou kolonizací. A v, tu, v ten moment se vlastně ta yoga obrodila. A oni teda řekli, máme tady jogu, je to vlastně dobrý, ale spousta lidí to dělá dost špatně, takže začali právě i indové sami jako dělat oficiálně nějaký studie a začali jako posílat učence do těch ášramů a začali studovat, jestli ta yoga opravdu když se jako dělá dobře, tak jestli to má pozitivní účinky na zdraví, na mysl. A začali tu jogu hrozně propagovat. No, takže tím se ta yoga jako šla šla nahoru a potom se toho teda chytli lidi ze západu, když začali právě cestovat do Indie a všimli si toho, že ta joga je teda tak skvělá, jak to indové říkali. A začali si to modifikovat pomaličku ke svému vlastnímu obrazu, takže se z toho, čím dál tím víc stávalo cvičení, cvičení, cvičení. A dneska je to vlastně taková celosvětová modní vlna, no, takže já si myslím, že i ta yoga se dneska hrozně překlopila. To takový prostě marketingový slov, který prodává častokrát mm-hmm. to hodně lidí využívá a zneužívá taky, no.
0: No, asi jsem vás, <laughs> protože jak já jsem prozkoušel třeba v různých těch fit centrech mm-hmm. nebo se byl jenom s trenérem nebo prostě tak jako po různu tak jako Někde jim jde jenom o, o nějakej ten, aspoň trošku základní pohyb a skoro jedno, jak ho uděláš, až prostě něk, někdo chce, ať opravdu decháš správně, jak, jak se má, tak na Ty jsi mluvila o přínosech, tak jaký yoga mm-hmm. má přínosy, co, co je třeba dokázaný, co je jako fakt, kromě, kromě takový té flexibility, že jo, to od toho všichni asi očekávají, tak všichni
1: očekáváme zlepšení flexibility samozřejmě to je, jako, to je jasná věc posílení těla někdo si možná myslí, že pojoze zhubne což častokrát není pravda úplně, protože když člověk začne cvičit obecně tak se mu začnou vytvářet svaly, které jsou těžší než ten tuk, takže A navíc joga teda zpomaluje i dokonce podle věců metabolismus takže no
0: tak to tamto fajn, hubnutí to tánu,
1: tak, 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 tak <laughs> Uh, spomaluje metabolismus takže vlastně paradoxně samozřejmě jogíni bývají hubený ale to už musí být zase takový ty lidi kteří se tomu každodenně věnují cvičí x hodin denně a samozřejmě si upraví ten svůj jídelníček, to znamená, že je víc zdravě třeba vynechají jako ty nezdravé věci smažený dále. A jsou to vegani ještě a jsou bych? to třeba vegani, ale nemusí být já třeba nejsem já jim všechno Což byla taky častokrát takový klišek, když někomu řeknu, že cvičím jogu, tak teda lidi si myslí, že jsem vegetarián, nebo že já se vyvarovávám alkoholu, což nechci říct, že bych nějak pila, ale všeho smíru prostě lídám se, neomezuju se. Má to mentální benefity, protože i tím cvičením se to tělo sklidňuje. Hmm. Častokrát lidi na jogu chodí, aby přesně uvolnili mysl plnou myšlenek, protože dneska neustále nás bombardují zprávy, SMSky, mobily hlavně, všechno nám pípá. Nesoustředěnost, takže vlastně oni chodí na tu jogu hlavně vypnout. Takže se pak třeba i líp naučí pracovat se stresem, s nějakým napětím i v práci nebo v osobním životě a těch benefitů opravdu je spousta zlepšuje se postoj člověka co se týká fyziologie zlepší se dýchání Jo, člověk si uvědomí zase dokážu se nadechnout do celého těla dokážu prostě otevřít hrudník nebýt nemít pořád zakulacený záda třeba z toho neustálého sezení u počítače a tak dál vědci dokonce zjistili, že to podporuje kreativitu Jsou taky nějaký studie. Na to bych doporučila knížku Yoga, mýty a fakta. Co všechno věci zjistili o (laughs) józe.
0: Jak to má vliv třeba na spánek? Já jsem se dočetl, že to má vliv na spánek, tak to je to, že se sklidním, tak pak usnu, nebo to ještě funguje jinak?
1: (laughs) (laughs) No, tam jde vlastně o to, že ten hluboký dech navozuje sám sklidnění a yoga vlastně opravdu v zásadě není o tom cvičení, ale o tom naučit se správně dýchat a pracovat s tím dechem. Takže v momentě, kdy člověk opravdu si třeba před spaním naučí nějaký dechový cviky, k tomu může samozřejmě přidat nějaký jako uvolňovací cviky třeba na záda a tak dál. Je toho docela hodně i na internetu, v knížkách, i každý jogový lektor vám...
0: Přesně tak,
1: tam. přesně i v knížce joga mezi e-maily. A Takže ten dech, dech hodně sklidňuje. A samozřejmě v momentě, kdy my tu pozornost připoutáme na ten dech, což je strašně důležitý. protože zase myšlenky lítají. Pořád přemýšlíme, co jsme dělali, co bude, co je potřeba udělat v práci, co je potřeba udělat doma, hmm. kdo mi co proved a tak dále. Prostě všichni to znáte. Proto častokrát si prostě lidi nemůžou. Usnout, že přemýšlej, 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 přemýšlej. A v té zase se prostě snažíme sklidnit dát tu pozornost na dech. Dlouhý nádech, dlouhý výdech. Je to strašně těžký. Jako člověk se k tomu nedostane hned. Hmm, je, je, to, je to cesta, ale vyplatí se to zkoušet. Vyplatí se to zkoušet. A aspoň tomu dá šanci a vydržet útod. Protože samozřejmě, hmm. když to zkoušíš týden a nedostaví se výsledky, tak to je jak se všim. Že? Precím, to? Precím.
0: No hele, a když říkáš zkoušej, zkoušej, tak... Je strašně moc jog, tak jak poznám, kterou bych měl třeba jako zkusit, jo. ať už je to pavy joga, hody joga, a ta joga, porodní joga, no. bíry yoga
1: <laughs> Tak ty porodní jogu asi ne. <laughs>
0: <laughs> to, to, to bylo být dobrý porod. <laughs> Zkoušet takovou jogu. <laughs> a,
1: dneska, no, dneska je těch jog úplný mraky. A, a ty byly,
0: jako, to jsou jako nebo to jsou prostě to, co si teďka ty cvičitelé jako dávají jako nějak? že tak já budu dělat tu jogu prostě tady ve větru tak se tu Nebo je to jako to původní?
1: No, původní to právě není. Například ashtanga yoga, hatha yoga, karma yoga, bhakti yoga, to, o tom už se dneska moc nemluví, protože to samozřejmě zní spirituálně. A častokrát lidi se toho bojí. Věci jako bir yoga. Joga, já jsem věděla jogu s kočičkama, jogu, kde prostě tam skákaly kozy po někom, jogu se psama a tak dále. to jsou zase ty marketingové věci, to jsou prostě, to nemá z jogu vůbec nic společného, to je prostě cvičení, kde použijou ty jogové cviky a hodí tam pivo, aby prostě lidi na to přišli, to nemá opravdu jako vůbec nic společného s jogou. Pokud člověk přemýšlí kam na jogu, nebo na jaký druh jogy, tak by se měl sám zamyslet asi nad tím zase, co od té jogy očekává. Pokud si chci dát do těla, pokud opravdu nejsem typ člověka, který by se chtěl sklidňovat a dělat pomalý pozice, tak půjdu třeba na tu ashtanga jogu, což je tradiční styl jogy. To je se, taková rychlejší, ne? Přesně tak, to je dna, dynamická kde si člověk opravdu dá do těla, jakože opravdu odchází no. z hodiny spocené. Ta aštanga yoga prostě tradičně má tři série neustále dokola se stejně opakujících cviků. Takže to je třeba jeden druh yoga. Pak tady máme vinyasa yoga. To jsou většinou mixy různých cviků propojený vinyasou, což je pozdrav slunci. Pozdrav slunci je zase sekvence nějakých opakujících se pohybů, pozic. Zdravíš
0: slunce ráno?
1: Někdy jo, někdy jo. Bohužel každé ráno úplně ne, ale ale snažím se, snažím se. A pak tady máme hatha yogu, yin yogu, to je třeba, tam se zase hrozně dlouho drží v pozicích, takže každý ten druh jogy má samozřejmě nějaký účinky na tělo. Takže je dobrý si říct, co o té jogy chci, jestli se chci, chci sklidnit, nebo jestli si chci dát do těla, nebo jestli chci být protažený, a potom se prostě mrknout, jaký ten, jaká ta joga splňuje tady ty požadavky tak bych do toho šla. A nebo, jak jsem to uh, dělala v minulosti, já prostě jsem začala tu dynamickou, protože jsem přesně jako byla mladá, <laughs> ne- nevybitá, že jo, z toho neustálého sezení v té škole ještě tak jsem prostě chtěla ten tanec nahradit sice jako jogou, ale dynamickou, začala jsem dynamickou, ale potom postupně jsem začala objevovat, teda jo, existuje tady nějaká jiná, jiná, takže jsem si sama chodila, zkoušela a myslím si, že je nejlepší to opravdu si nechci říkat, prochodit, vychodit, no prostě vyzkoušet si různý lekce. Dále platí pravidlo, že samozřejmě pokud mám dvě lekce který mají název Ashtanga Yoga a to, vedou to dva jiný lidi, dva různé lidi, tak ta lekce taky může vypadat úplně jinak. A vychází to z té tradice, protože yoga se předávala v historii s učitelem a žáka. Takže tam byl hrozně individuální přístup. A i když dneska už to takhle tradičně třeba není, tak většinou ty lidi bývají Víc fixovaný na toho člověka a cvičí s někým, kdo je jim opravdu příjemný, protože ten lektor jim taky dává nějakou svoji energii, snaží se, aby teda to ty žáci jako dělali správně, nějakým způsobem k ním mluví a nějakým způsobem jim předává ty informace. Není to takový to, že když do fitka někdo, těží, že pět kliků a dvacet dřepů, Prostě ten lektor pracuje trošičku víc individuálně v té oze. S těma, s těma svýma žákama, takže na konci dnes si myslím, že je důležitý si najít toho svého oblíbeného učitele.
0: A je nějaká třeba vysoká hodínská Indie, třeba <laughs> takového, co je jako OK, tak tady opravdu nějaký guru mě naučil. No, naučil něco takového. No,
1: já mám zkušenost z Indie, kde jsem byla před třema rokama spíš jako negativní v tom, že když přijedete třeba do Rishikeshe, což je takový uh, jako vyhlášený město jógy, kam prostě jezdí všichni západáci, aby se učili jogu, tak tam vidíte město samozřejmě plné těch ašramů, což jsou jako školy jógy. Ale je to tam na každém rohu. Tam to učí prostě téměř každý ind. Takže si řekne, no, to každý ind musí být sklejogín. Ale my jsme tam právě jeli s tím naším uh, indickým učitelem do té Indie. Takže jsme měli tu výhodu v tom, že on vlastně znal to prostředí, uh, uměl místní prostě řeč a dokázal to s náma komunikovat. Takže vlastně nám vysvětlil, že tady to všechno... Uh, jsou jenom biznesy místních Indů, který vědí, že je to opět populární, že je to má oni vlna a vydělávají na to. Přesně. Takže uh, já jsem jako v Indii nestudovala jogu, ale pravdou je, no. že každý, kdo by chtěl jít třeba do Indie na nějaký kurz právě a nechtěl by si ho dělat tady v Čechách, tak je dobrý na nějaké doporučení. O prostě minimálně od někoho, kdo už tam byl a kdo s tím má dobrou zkušenost, protože to, že Ind má indickou jogou školu, neznamená, že že tu jogu prostě učí dobře. Častokrát jsou to opravdu pračky na peníze, jsou to místa, kde je naflákaných jako 30 lidí v té jogový šale, nikdo se vám nevěnuje, oni prostě něco říkají a nikdo skoro nic nestíhá, takže vám to jako nic moc nedáno.
0: Jaká teda byla vlastně teda tvoje cesta od první jogi přes lektorku až po tvoje podnikání, vlastně office yoga? A jak ti to napadlo, jak to, jak to začalo, jak to vzniklo? Hmm. No tak. Nebou možná představit, co to je, bude možná vůbec nejlepší. Co je Office Yoga?
1: Tak, Office Yoga, jak už název sám napovídá, tak je teda cvičení jogy v kancelářích, tak to bylo na konci vysoký. Začal jsem chodit teda do normálního zaměstnání full-time. Tenkrát jsem byla do té jogi opravdu takový ten nadšenec a říkám všem prostě pojďte se mnou na jogu i v práci, že jo, všichni tam seděli, všichni si stěžovali, jak je všechno bolí a ty záda, ta bederka a říkám tak a co děláte za cvičení, no nic moc, prostě po práci jdeme domů, protože už na to nemáme náladu nebo chceme už si odpočinout, hmm. že jo, takový chce klasicky, chceme nebo že jo, tak někdo běží za dětma, vyzvednout děti ze školky, uvařit hmm. večeři, prostě spousta povinností. Takže já jsem jim říkala, pojďte, pojďte, nikomu se moc nechtělo. Opravdu mě ta yoga jako pomohla i na, na bolest dát, to je pravda. Uh, takže jsem to opravdu doporučovala. Nicméně lidi byli líní. <laughs> Ale potom jedno, dnes jsme právě v té kanceláři vymysleli, my hele, tak si to tady zacvičíme místo prostě odpoledne, až bude chvilka času, až se nám nebude chtít pracovat. Byla to malá kancelář, takový startup. Tak tam jsme to vymysleli a vyzkoušeli a byla to jako sranda, byla to zábava bylo vidět, že všem těm lidem zase jako se udělal na chvíli dobře že si prostě na chvíli zase odpočinuli od těch myšlenek, pracovních starostí že se protáhli trošku prokrvili, což je taky důležitý
0: Je to super, já, jsem, já mám tady s tím taky v podstatě Tomáš můj kamarád tak jednou taky přišel do kanclu a jo, dáme jogu, jo, jogu, tak se cvičila joga a všichni úplně právě endorfíny všechny to hrozně bavilo, ne? Tak. Fakt, prý má no, Tak, tak. Sorry,
1: Pokračuj. Ne, ne, já jsem ráda, že máš takovouhle pozitivní zkušenost. To ráda slyším. A ještě od muže. <laughs> Takže... Je to
0: těžký, no, vezi těm chapa, no, se jako těžká myšlím, hele, já jdu jo, a budeš tam taky lakovat nechty?
1: No, opravdu? Tak <laughs> ne, to jsem teda kou... neslyšela ještě. Ne,
0: samozřejmě ten, ta deba se, se mění, jo, ale ještě pořád určitě ve svém okruhu mám kamarády, který prostě to mají zaškatulkovaný jako pro ženský, no, že prostě jak se tam nezvedá čínka, tak je to špatný, no.
1: Tak, tak. tak.
0: Tak, ale to jsme zase utekli od... To jsme utekli, obděl. no, ale takže s tím mám taky, taky hodně zkušeností. <laughs> no a ta, co, co na to pomáhá? Jak bych je mohl setřít třeba?
1: Uh, no setřít ne, to si musí vyzkoušet. Ale jako... Uh, ještě teda, když objedneme o tématu oficiology, tak... Uh, já mám spousta známých a i do studia k nám chodí spousta jako mužů, ať už dělají box, nebo jsou to třeba profesionální hasiči, nebo jsou to fakt jako siláci.
0: Nebo profesionální tak, posílači mají předpokládám. No,
1: nebo, jsou v těch kancelářích spíš. Tak když tam ty chlapy přijdou, tak sami prostě vědí, nebo vidí při tom cvičení, kde mají ty limity. To, že někdo má obrovský svaly na bicepsech, neznamená prostě, že je to ještě super Protože tělo, tělo by mělo být uh, pohyblivý po všech směrech. Jako síla je fajn, ale fajn je taky ohebnost, fajn je mít dobrý balans. Mm-hmm. A to ta joga vlastně docela jako splňuje, že se tam přesně člověk posílí, získá lepší stabilitu, lepší balans a pružnost. Takže není to ostuda chodit na jogu kluci a no. hlavně já ty si říkal, stírat uh, stírat kluky nějakým argumentem a uh, já všem klukům říkám že tradičně jogu ženy necvičily vlastně v té Indii původně pro původně to dělají jenom chlapy mm. já jde. jim zase říkám
0: hele tam přijdeš tam je 20 ženských prostě ty jsi tam sám
1: no, to je to... taková externí motivace <laughs> jako. ale zase by byla škoda kdyby chodil na tu jogu jenom
0: to už totiž nemám co říct, tak prostě použiju silný argument.
1: No, ale jinak jako yoga. A Doufám,
0: že to nebude poslouchat přítelkyně.
1: To se vystřihne, než tak. Jogu cvičili chlapy. Jo, no. Zase ten západní svět z toho udělal jako ženský, stejně jak aerobik, prostě tak oni z toho udělali, ten západní svět to udělal jako pohyb pro ženy. Hmm. Ale původně je to vlastně chlapský pohyb.
0: No, tak jo, tak já bych se vrátil, hele, tak zac- zacvičila jsi teda s kamarádama v tom ofisu a, tak. a pak řekla, hele, dobře, bavil vás to příště za kilo.
1: <laughs> no to úplně ne, ale docela dlouho mi to leželo v hlavě, protože byla jsem zaměstnaná v tu dobu a nebyla jsem úplně asi spokojená v té práci, ani ne tím, tou prací, kterou jsem samotnou dělala, ale vlastně mý rodiče tak jako podnikají tak trochu nebo podnikají, o podnikají, ne trochu, ale podnikají. <tějí způsobí>
0: prostě, ne, 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 ne.
1: Tak oni mají prostě, oni mý rodiče mají tiskárnu, takovou malou tiskárnu. Jo, takže já jsem jako vyrůstala v tom, že rodiče měli tu tiskárnu a že jsem věděla, že prostě. Takže uh, to
0: není to ty to... tiskařiny ti tí...
1: jo, 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 to by boní. Ale věděla jsem, že každý ráno nemusím jít do té školky, protože rodiče musí jít do práce, ale že se o mě prostě můžou nějak postarat a můžou si to třeba zařídit podle sebe, což se mi možná nějak podvědomě líbilo. No a tak jsem přemýšlela nad tím, že asi, asi to není možná pro mě být zaměstnaný a mít tady ten hmm. režim protože od malečka mám spousta aktivit, věnuje se spousta věcem a neměla jsem ráda ten režim, prostě ráno staneš, když do práce jsi tam celý den a pak mrtvej, mrtvej jdeš domů, aby si ráno zase vstal. Takže říkám, jo, tak ta yoga mě baví a baví mě to, že ty lidi to baví, což je strašně nabíjící, tak pojď, pojď něco vymyslet, ale samozřejmě jsem neměla jako uh, peníze na to, abych si otevřela jógu hmm. studio nebo tak, byla jsem po vysoké škole krátce. Tak říkám, jak to, jak to vymyslet a já jsem teda chodila na ekonomku, tak si říkám, musím mít cestou co nejnižších nákladů. <laughs> a pak si říkám, no tak tu jogu je přeci dobrý vlastně doníst do těch, do těch kanceláří, protože v Praze je mraky kanceláří, to je tady samá kancelářská budova. Ten městský životní styl je takový, že všichni sedíme a nemáme čas prostě uh, třeba jít po té práci se zacvičit nebo když člověk chce, tak jo, ale to už je zase, to už musí být opravdu nadšenec takže si říkám, ano, pojďme, pojďme to zkusit takže jsem oslovila svoji kamarádku a ještě tehda tu mou bývalou lektorku, se kterou jsem začala na a říkám, hele holky, pojďme vyzkoušet nabídnout tady to cvičení do kanceláří, pojďme to zkusit a uvidíme, co bude, protože tam byl náklad jedině v tom, že čas, čas. jo, přesně tak. Mm-hmm. takže to bylo docela uh, zase novej, novej impuls takže já jsem začala samozřejmě hledat na internetu jestli to existuje zjistila jsem, že v zahraničí to už existovalo takže jsem byla trošku zklamaná že jako já jsem ne. vymyslela nový koncept <laughs> ale vlastně ne nicméně tady v Čechách uh, jsem o tom prostě neslyšela, že by to někdo dělal říkám super, tak to bude novinka všichni to budou chtít <laughs> Takže jsem si udělala web, logo, informace, si, nafotili jsme nějaké jako, fotky, ilustrační, e, promyslela jsem si, jak by to mohlo vypadat asi v těch kancelářích a začala jsem teda oslovovat e, firmy sama. A já jsem nebyla ze za začátku jako obchodník. Vůbec jsem nebyla obchodní, typ. nikdy jsem o tom nic moc nevěděla. Takže opravdu to šlo cestou pokusu a omilu, Pokus, Pokusem a omylu, že jsem fakt klasicky, jako vytáhla jsem si, byly to hodiny a hodiny hledání na LinkedInu, na webech, prostě kontakty tam, na lidi. bylo tam hodně odmítání? Nebo? No strašně moc. No. Já, jako, já nevím, tak prostě dejme tomu, kdybych si našla, já už si nepamatuju to číslo, ale když jsem si třeba našla prostě dvěstě kontaktů, napsal jsem 200 e-mailů a prostě z toho mi odpovědělo třeba nevím, jako 60. Mi vůbec odpovědělo, ostatní ani neodpověděli asi 60, třeba 30 bylo zamítavých, asi 30. 15 bylo pozitivních asi těch 15 či pak jako klaply, nevím, třeba tři firmy. A trvalo to mezi tím rok a půl, to... jo. A si teda,
0: kdo byl třeba jako první, kdo, Hlčo, tak přijďte, zacvičíme, jsme rádi.
1: No, úplně první byla firma Adastra, kde cvičíme do dneška. Je to náš nejdelší vlastně klient. A bylo to tak trošku i přes známost, protože ten majitel té firmy, tak jsme se nějak jako i přes tu bejvolou práci znali. A já jsem to před ním zmínila, říkám, chci tady začít s mým podnikatelským záměrem, cvičení yoga, on byl takový jako, nebo je že právě chce podporovat mladé projekty a mladý lidi vůbec s nápadama, takže řekl, Hele, já tady mám firmu, jmenuje se Adastra, tak to tam dám ti kontakt tady na HR a vyzkoušíme to tam a cvičíme tam do dneška. Tak to byla vlastně uh, první, uh, první firma, tam to bylo fajn tam to, a tam to je fajn. My tam máme hrozně rádi a je to fakt skvělá skupina, se tam uh, vytvořila Uh, mezi takovou ne- neúspěšnou první zkušenost, tak to si pamatuju, že jsme šli do komerční banky tenkrát, to bylo taky hodně vtipný, tam měli výběrový řízení na uh, právě někoho, kdo jim bude pas- poskytovat pravidelný lekce, jo, protože tam měli i uh, tělocvičnu, takže tam scházeli nějaký profíky, co tam budou cvičit. No a my jsme tam takrát právě přišli s těma dvouma kamarádkama, lektorkama taky už v té době a Teď tam, byli, teď tam byl dlouhatánský stůl pl, plný kravaťáků a prostě dam prostě v minisukních a v kostýmkách. <laughs> a teďka teda po nás chtěli, aby jsme jim ukázali tu office yoga. Já už tenkrát jsem si říkal, jasně, nemůžu všem nutit yoga na podložkách, ale musíme vymyslet nějaký modifikovaný program tady pro ty kancelářský lidi. No já vím, že my jsme byli zvyklí s těma kamarádkama cvičit spíš už s těma sportovně založenými lidmi, který jsme znali z těch studií, kam docházeli. Čili když je člověk si cvičit do studia, tak už asi má nějakou motivaci, studičný, má myslím. trošku nějakou fyzičku, chce to sám od sebe dělat. A teďka my jsme tam vlastně byli před, postavený před ty lidi, který to vlastně ani moc nezajímalo, a bylo jim to úplně šumák a řekli, no. tak teď se předvejte. Takže my jsme tam s nimi jako cvičili tu klasickou jogu a já jsem viděla právě to, jak oni i přesto, že byli mladí, Přesně, 30, 40, tak byli absolutně nepohybliví A
0: že říkáš ještě mladý.
1: <laughs> mladý, tak, tak to je v našem věku. A, uh, byli nepohybliví a bylo vidět, že je to nebaví, protože my jsme s nimi jeli tu klasickou jogu. Takže jsme ten konkurs nevyhráli nakonec, protože to bylo vidět, jako, že je to pro ně strašně náročný a že oni jako si představovali něco asi víc jednoduššího. Takže mi to začalo vrtat hlavu a říkala jsem si, tak takhle to nejde, musíme mít prostě dva programy. Jeden pro takový ty opravdu nadšence, že se ráno sejdeme na podložkách, vyklidí se zasedačka a přineseme podložky cvičící, lidi se zacvičejí a potom je takový druhý program právě, který na základě tady té zkušenosti a dalších zkušeností vznikal postupem času, kdy jsme modifikovali ty cviky a říkáme tomu deskyoga, to znamená, že se cvičí u stolu, uh, u pracovního nebo na židli. S rynkem kafe. kafe. <laughs> S rynkem kafe úplně ne, ale jako pitnej režim je samozřejmě důležitý. <laughs> uh, takže uh, m, u té deskyogy se lidi ani třeba nemusí převlíkat a přesto se protáhnou hezky a zase je tam ten efekt zdraví pauzy, toho, že se trošku prokrvějí, protáhnou mm-hmm. svaly a Trošku na chvíli přestanou myslet na ty povinnosti a odpočinou si mentálně.
0: No, já jsem se začal do té tví knížky, <laughs> mezi mí, jo. Mm. a nabyl jsem takového dojmu, že v kanceláři to je jako chodit po minovém poli. <laughs> Tak, v jakém smyslu? No sezení zabíjí, světlo špatný zabíjí. Setup, dají Karpály. A všechno zabíjí. Vše, vše, všechno zabíjí, já se divím, že ještě žiju. <laughs> Ale možná to je tím, že mám i zvedací stolek. A tak, Máš po... zvedací
1: stolek, to je skvělý.
0: No, no, no. Uh, tak uh, jestli bys třeba řekla pár nějakých typů právě do hmm. kanceláře, co bys třeba vypíchla, že je možná za tebe nejdůležitější pro hmm. nějaké naše zdraví, nebo hmm. čím se nejvíc ubližujeme v kanceláři, jestli hmm. to třeba podle nějakých priorit se řadíš, tak nějaké věci, které se lidi můžou aplikovat, možná, no tak někde mm. třeba aplikovat výpovědi.
1: <laughs> možná to přijde pak s časem. <laughs> no, e, já doporučuji hlavně neustálej pohyb, což možná může znít banálně, ale je to opravdu to nejzákladnější, co je potřeba, protože e, to se zní opravdu, bylo to vědecky dokázáno. Že Už
0: to dokázáno. No, 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 je já to v nějakých tady...
1: studiích hmm. zahraničních. Vy jsem
0: trůnač, článek, že pracuju tempem 20 mil za kilometr, nebo něco jako zvedací stůl a běžecký pás.
1: Jo, takhle, to je docela vtipný. No, takže pohyb, pohyb. Já nerada dávám takový ty, že když se budeme bavit o pravidlech ergonomie, tak každý z nás možná zná ty pravidla, ne? Možná, já už si myslím, že opravdu každý je musí znát, ale nikdo z nich. No. Ne? Nedodržuje? Ne, držuje, neznáme. Ne, tak já, <laughs> tak já, já jsem, to třeba zopaku, jenom tak Ale mě to třeba ty,
0: mladé, ty to ani nezajímá, více, to je prostě nic se nebolí. tak...
1: tak jako no to a to ne... je ono, jako nás nic teďka, je nám prostě 25-30, možná 35 a nic nás ještě nebolí, protože to tělo je relativně mladé, ale nejhorší je, že tady ty nemoci z toho sedavého způsobu života, což jsou většinou ty civilizační choroby, se tomu říká, tak vznikají až později. Oni nevzniknou za měsíc, potom, že blbě sedíme, nebo nevzniknou za rok, ale oni třeba se proje až za pět, za deset let. Jo, ale to, to se prostě nastráda. Takže, uh, protože lidské tělo nebylo jako fyziologicky sestavené k tomu, aby sedělo, uh, my máme chodit. Prostě my jsme lovci a sběrači, takže bychom měli neustále chodit, uh, chodit, chodit, chodit. Ale když tak se koukneš, kolik, kolik hodin dneska prosedíme, Jo, takže já vždycky říkám třeba na těch svých workshopech, fakt si spočítejte, kolik hodin prosedíte a ne, nepočítejte jenom práci, dobře, v práci třeba sedíte 8 hodin, jestli máte fakt klasickou 8 hodinou pracovní dobu, pak jdete na oběd, tam si sednete, jdete, jedete ráno do práce autem, tam sedíte, jdete odpoledne, tramvají někam, tam sedíte, na schůzku, tam sedíte. <laughs> Přijdete domů, tam si sednete, možná jako vaříte ve stoje, ale pak si sednete k televizi nebo ke knížce nebo si lehnete. Jako my prosedíme víc, než prospíme. A to, že mi někdo říká, no ale já každý den chodím cvičit na hodinu, tak jako co je hodina cvičení každý den oproti nějakému 10-12 někdo Dokonce konce snad spočítal, že sedí 16 hodin denně. To prostě, to jenom sedí a spí.
0: Takový dny bych asi takové sítory našel.
1: No samozřejmě každý z nás, takže já říkám hejbace, hejbace, hejbace.
0: Ale tak co s tím může ten člověk udělat?
1: Co s tím může udělat? Tak jsou tam takový maličký fígle, když teda vím, že mám sedavý zaměstnání, tak je vhodný ho uspůsobit nějak ergonomicky. Já používám uh, takovou skvělou ergonomickou židli s takovým pohyblivým sedákem na pružince. Uh, to znamená, že vlastně uh, tam je největší problém toho sezení v tom, že v momentě, kdy sedíme, tak se nám zavře uh, ta pánev a je nepohyblivá. Takže sezení, u, u toho sezení právě je právě hrozně důležitý, aby jsme měli pohyblivou uh, pánev. Protože v momentě, kdy ta pánev se zafixuje, tak nám za A teda hůř proudí do nohou krev a limfa, což není moc dobrý, potom ty nohy bývaj odteklý, jsme i jako unavenější, takže se právě vůbec nedoporučuje sedět na židlích prostě s fixní sedačkou, což má podle mě hrozně moc jo, lidí to z nás tak. Stejně tak nedoporučuji sedět s nohou přes nohu, je to opravdu skvělý na křičový žíly, takže kdyby někdo chtěl mít pojištěný křičáky, tak seďte s nohou přes nohu. Jo, ideálně by se měli sedět pevně s oběma chodidly na zemi.
0: A vadí i chvilku jenom.
1: Tak jasně, když sedíš minutu, dvě, tak je to v pohodě. Ale někdo fakt zafixuje ty nohy a sedí celý den, nebo sedí prostě 4 hodiny. Hmm. Blbý. Blbý. <laughs> Takže mít obě chodidla na zemi. Uh, ideálně mít nějakou tu židli s pohyblým sedákem. Někdo se mě ptá, jestli je dobrý sedět na míči celý den. Není. Míče je skvělej na 20 minut. Míče je skvělej maximálně na půl hodiny, ale taky to se nedoporučí. Uh, ten gymnastický míč slouží jako cvičební pomůcka. Jo? Nikde to není vedený jako ergonomická pomůcka, protože fakt je určený ke cvičení. V momentě, kdy já na něm sedím dlouho, tak jak on se hrozně hejbe, tak, tak. já si tam najdu stejně nějakou pohodlnou pozici. To znamená, že já si tam nějak prostě zafixuju stejně v té pánvi, stuhnu a držím to. Sice jako, jo, mám zatnutý svaly, ale už mi to někde tuhne. A většinou to bývá na těch zádech, na té bederní páteři. Takže míč je sice super, ale opravdu nejlepší je to střídat. Takže pokud nemám židli se sedákem na pružině tak střídá míč, židly, míč, židly, každou hočku. a je to super. Nebo, jak si říkal, to stání taky. Stát celý den vlastně u počítače taky není dobrý, protože se zase strašně přetěžují vazy v kolenou a sice se spaluje víc energie, protože u toho stání to není tak hmm. je to prostě energeticky náročnější než sedět. Takže opravdu pohyb pohyb, pohyb, což ale znamená přesně střídat věci. Sedět na židli, chvíli se jít projít, dát si míč, zase popovídat si s někým, prostě dát si kafe, dojít si na záchod, projít se.
0: Nebo schůzka třeba za chůze.
1: Přesně, schůzka za chůze. <laughs> Já jsem to i právě v tom, v tom New Yorku, když jsem byla, tak jsem to tam viděla, že fakt jako menežeři si občas sednávali jako sportovní schůzky, že si prostě šli zaběhat. Hmm. A zní to, divný, ale, zní to divně, ale je to, je to skvělý.
0: Jo, jo. Myslí, že to by to.
1: Tak. Takže hejbat se, hejbat se. A správně sedět, no, protože pokud prostě vím, že pracuji s počítačem a nemůžu si dovolit to se tak často hejbat, tak si aspoň tu pracovní prochu způsobem. A trvá to tři minuty, jo. To, abych si nastal židli správně, trvá tři minuty. To, abych si nastavil ještě obrazovku, správně, trvá další tři minuty, což je šest minut a to není moc dlouho.
0: <laughs> to není moc dlouho, a co teda s popírkama na ruce nebo na sádě. Já mám ještě takový ten míč, takový ten gumovej malý... Overbal se tomu jo, říkal? Jo, přesně
1: to. jo, ten si lidi dávají většinou do té oblasti vedení páteře a pomáhá to uh, vlastně vytvořit tu, to přirozené zakřivení páteře. To, to znamená lordóza, to je to prohnutí dole. Že když se tam dám ten míč. Většinou si toho dávají lidi, kteří mají židly s tím zafixovaným sedákem, tak jim to pomůže se jako vyrovnat, protože v momentě, kdy já se kulatím v těch bedrech, tak už rovnou se mi kulatí i hrudní páteř, předsazuju ramena dopředu a předsadím automaticky Tohle bych
0: si teď chtěl. <laughs> bradu.
1: Já asi vypadám vtipně, jak to tady ukazuju. <laughs> tak my to pak nafotíme. <laughs> no a v momentě, kdy ty si dáš ten míš na tu bederku, tak zatlačíš tady do té bederky, ona hmm. se ti prohne a automaticky se sama vyrovnám. Já nedokážu, hmm, jako těžké. samozřejmě vystrčím bradu, ale je to strašně nepřirozený. Takže ten overbal pomáhá o, přesně, mm-hmm. ten pomáhá sedět rovně, takže jestli ho máte, tak je to fajn. A potom, když budeme postupovat ve tak teda ruce, o, vaše ruce by měly být u toho stolu v prodloužení toho stolu. Jo, takže by neměly být lokty výš než je ten stůl ani níž protože když jsou výš tak zvedám zbytečně ramena a když jsou níž ty lokty než je ten váš stůl tak zase mě to nutí se kulatit, kulatit záda takže bychom měli ruce v prodloužení mého stolu pracovního hmm. tak. takže už takhle krásně sedím mám ruce v prodloužení stolu a už zbývá jenom teda hlava a, a ta obrazovka já pracuji s notebookem protože mám víc prací a docela cestuju mezi těma pracema takže nemám tu velkou obrazovku takže doporučuju vlastně lidi, kteří pracují hodně s notebookem, tak by si opravdu měli pořídit stojánek na notebook externí klávesnici, externí myš to je opravdu zásadní tam trpějí nejvíc nedíval, tak přesně, tam trpějí nejvíc vlastně bavíme se o tom, že ta hlava by měla být zase v neutrálním postavení to znamená, že bychom si měli koukat před sebe, tak aby jsme viděli horní okraj té obrazovky. Ať už je to notebook, který je vyvýšený, anebo no, klasická screena.
0: Takže oči rovně a horní okraj obrazovky.
1: Přesně tak. A ideálně na středu.
0: <laughs> tak to je asi tak momentrníž teďka, než... To je momentrníž, než, <laughs> než tady máme tady... notebook,
1: no, no, no. Ale já vlastně v se Joga mezi e-maily to tam mám všechno pěkně vyfocené. takže máš. by vás to zajímalo. To tak si rozhodně
0: kupte, a když tu to koupí, přispějete na dobrou věc. Tak, že? Je to tak. Uh, no, tak a co třeba můžu dělat proti těm karpálům, tak ví to v těch rukou. Hmm. To je tím, že mám ty ruce vejišníž, nebo mám špatnou hranu od hmm. nebo špatnou myš. Nebo... Hmm.
1: Karpální tunel je vlastně oblast, která je u zápěstí, z dolní strany zápěstí možná to vyfotíme, uvidíme <laughs> jde o to, že v momentě, kdy používám teda myš externí, tak klasi- když mám klasickou myš a hybusní tak vlastně držu tu oblast toho karpálního na a ten stůl to znamená, že dráždím to místo. A když takhle každý den těch 80 hodin držu to místo, hmm. tak obyčejně tak tam vzniká je nějaká tenze a napětí, a většinou pak z toho jsou ty záněty, karpání Někdy se dokonce jsem viděla, že někdo má třeba skleněný stůl, který je hrozně, jednou jsem pracovala na skleněném stole, který byl hrozně studený. Hmm. A opravdu mě jako třeba po dvou hodinách začaly úplně tuhnout, tuhnout ta ruka prostě. Takže záleží i na tom materiálu super jako nějaký dřevěný stůl, samozřejmě nějaký pěkný, přírodní. Ale jestli nemáte, tak jako klidně jako plastový, nebo já nevím, ale skleněný stůl, tak jo zase změny teplot, to se taky nedopručel. Podložka, tyka myslíš takovou tu. Ty tu, tu nějakou, takou. A někdy, někdy mají ještě ty boule, takový. S tím bouličkami. No, to by mělo ulevit, protože je to jako měkký a pohodlný. Ale já, co mně se osvědčilo, je právě uh, taková ergonomická myš, která se chytá maličko ze strany. Je kulatá, není to taková ta úplně high-tech uh, speciální myš. Oni jsou totiž někdy vypadají jak z vesmíru, takže se tam má jenom nějaký klikátka vůbec něma nehejbeš. Ale tohle to jako kulatá myš, buclatá, ale ta ruka se tam dává ze strany, tak, že když tu myš držím, tak vlastně Až mě se dotýká hranu. přesně, mě se dotýká stolu ta malíková hrana. A tam to nevadí. Tam nejsou žádný jako úplný nervy zásadní, které mm-hmm. jsou v tom karpálním tunelu. Takže to nevadí. A krásně se s tím pracuje a vlastně nikdy jsem neměla problém uh, s tou bolestí mm-hmm. a to pracuju s počítačem docela často.
0: No a jak často teda by člověk měl ještě měnit typologii, teda se stojí Ideálně sebe, každou jedno, hodinu. Jednou z hodinu.
1: Což jako chápu, že může být třeba pro lidi, kteří mm, mají hlubokou práci, jo, třeba jsou v tom flow a jedou, třeba něco programujou nebo třeba píšou román a jo, nemůžou, se každou hodinu, nemůžou každou hodinu stát od stolu, tak... Chápu, že to nejde, ale pro klasické práce, kdy stejně mě každých 30 minut vyruší, že mi někdo volá nebo píše, hmm. tak jako, když už chci třeba i odepsat jenom na někomu na zprávu, jo, tak si stoupnu, tak prostě hmm. si
0: stoupnu. No, a to, je, to je dobrý ty, hmm. to je, nebo chodit jako při tom
1: telefonování chodit, Při telefonování tak, no. chodit, to je super, protože hlavně i když stojíte při telefonování, tak do toho telefonu zníte líp, sebevědoměji. <laughs> Tak to je, to je tak to je taky dobrý tip. Já jsem si
0: ještě vzpomněl, enka chudíká právě, mi říkala tady, tady tý, když, když jsem jako ve flow a měl bych si dát tu pauzu, že jo, tak jako fakt od toho vstát a furt na to ale myslet, jo, a právě si třeba jako pochodit trošku, ale furt myslet hmm. o jako to, co píšu, jako snažit se jako z toho nevypadnout, i když, i když jako vlastně si dávám tu pauzu. No. Hmm. Takže to ta, ta je jenom ještě taky doporučení tady k tomu, co jsem si taky vzpomněl. No teďka, to je super. No, to jo. a používáš takový ty nějaký nebo porušíš svýty pomodora, pomodora jako fakt si dá jako budík nebo jsem ty máš Apple Watch, tak vzduší uh, si tam.
1: Jo, no, čo, jo, stávěk, jo. Stávěk. Je to tak, no, mě vzduší hodinky, vlastně jsem je i si kvůli tomu koupila, abych otestovala, jak mě to jako bude motivovat. A musím říct, že mě to docela motivuje, ale samozřejmě nechci jako tady uh, propagovat nějakou značku těch hodinek, je na trhu dneska Dnes pohledě, mraky. No, my jsme, a... Ale my tady můžeme
0: mluvit, že máš Apple Watch. Jo,
1: jako nikdo nás nesponzoruje, používáme <laughs> <laughs> takže ty hodiny ano, mě každou hodinu upozorňují, je čas vstát, takže častokrát když na to zapomenu, což se stává často samozřejmě, člověk se zapomíná při té práci tak mi to jemně jako zabibruje na ruce a opravdu musím říct, Zde. že jako vstanu hmm. a jdu. jdu. si fakt pro ten čaj, nebo na tu toaletu, nebo prostě s někým pokecat, nebo ke kopírce vyřídit věci, nebo vyřídit nepřijatý hovor.
0: Hmm. A ještě nějaký technologický gadgete co, zkoušela jsi něco?
1: Hmm. Nebo
0: nějaký ty měřeče spánků? Protože vlastně v knížce taky píšeš, jak je spánek důležitý.
1: Spánek je důležitý, ale čověče, ne, jako za, pro mě nejzásadnější jako moje pomůcky, které se mi prostě v té kanceláři osvědčily, je teda stojánek na laptop, který mi uspůsobí teda tu výšku to, té obrazovky, mm. externí klávesnice s myší, bezdrátový prostě na, na Bluetooth, přes Bluetooth, mm-hmm a ta správná židle s tím pohyblivým sedákem. To jsou čtyři věci. Jakáž
0: to je to tvoje židle? Uh,
1: ta moje židle, no, je to značka Spinalis a Spinalis. Uh, jo, jsem s ní velice spokojená, ona teda ta pořizovací cena je trošičku vyšší, ale myslím si, že to byla fakt jedna z mých nejlepších investic do zdraví, protože zase i když cvičíte, tak ty záda uh, prostě stejně můžou bolet, nebo třeba bolej míň. Ale jak jsem říkala, že prostě cvičíme hodinu možná i dvě denně, hmm. ale pracujeme, sedíme třeba těch osm. Takže je dobrý, dobrý. to podpořit. Hmm. Podpořit. A rozhodně si myslím, že v momentě, kdy jsem si tu židli koupila, tak jako opravdu jako do měsíce mi totálně jako vymizela bolest dát. Protože jak se tam ta páne v hejbe, kdykoliv Chcete, tak prostě můžete pohnout pánu, ono se to přizpůsobuje tomu a, a, uh... a
0: nevyrušuje to z té práce jakože, že se někam, no
1: jako... jenže ona, ona ta židla prostě dobře udělaná že tam má jako dobrou opěrku která je taky pohyblivá, takže v momenti kdy já hejbu pánuji, tak si myslím hejbe ta opěrka takže já jsem furt zafixovaná, nepadám z toho no, a to je super to zní super, jsem <laughs> podívat určitě
0: dám to i do, do podcast. <laughs>
1: tak, dáme do odkazu <laughs>
0: A ty doporučuješ, že cvičit jeho třeba před spáním, protože já jsem chodil párkrát jako, a když cvičím večer, tak pak nemůžu usnout. A ani, ani jako po teda. Jo. S tak jako no různé. zase
1: záleží, jaký druh jogi cvičíš. Protože když půjdeš cvičit, jak jsem zmiňovala, tu aštangu, kde se dá člověk do těla, tak se vybudí, rozproudí krev, začne se potit, všechny ty procesy v těle začnou jet. Mm. Chemikálie, endorfíny se vyplavejí, takže ty jdeš vybuzený po tady tý hodině a chceš usnout, To je docela těžký. Ale kdyby jsi šel třeba na tu jinou jogu, kde se. Byl, Fakt. No. A nepovedlo se ti pak usnout. Po týjo, po týjo, no tak týjo, 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 a vidíš. Skoro <laughs> to cvičení. Je, to je, no právě. To je, a tam věd,
0: tak lehnem, se, tak, A tam, ty... jsou,
1: tam jsou a dlouhý vítr v, v pozici. <laughs>
0: ale ono to, no. ale to,
1: to tělo sklidňuje, že jo.
0: A ono to je taky těžký, teda jako dát si tu ruku prostě nějak přes hlavu otočit se. To nic není, že jo, to si člověk jako řekne mm, dobrý. A najednou, jak už v té poze, čtyři minuty, tak už tak. takový, že to je bolest. Tak,
1: tak, většinou se tam drží pět minut a mm-hmm. jsou to relativně strašně jednoduchý cviky. Mm-hmm. ale člověk zjistí, že to není v nich skoro nemůže vydržet. Čímž si jako osly můstky se zase ráda vrátím k oze, co je, co je vlastně tradičně uh, důvod, proč lidi cvičili jogu, bylo to, aby se připravili k meditaci k meditaci v sedě a ten sed by většinou býval ten lotosový sed, kdy mám založený obě nohy a zkuste si nebo zkus si sedět bez hnutí, jak dlouho to vydržíš Prostě vydržíš to 30 sekund a najednou začneš sedět, jo, tady mě něco škrábe, bolí mě, mě bár, zuby, bolí mě, nevím co, záda, začnu si uvědomovat, jo, tady mě svědí tohle, to, tamhle, to a nedokážu vydržet bez hnutí sedět. Tady ty cviky vlastně původně měly připravovat jogíny k tomu, aby byly schopné bez hnutí sedět a meditovat x hodin. Aby byli v klidu. <laughs>
0: a to s mě se zase k té Indii. Tak no. co pak jsi se tam teď převedla za zážitky?
1: <laughs>
0: Takového z Indie v
1: No, Indie pro mě byla taková bláznivá země. No. Jako spousta lidí říká, že je fakt jako ovlivnila, že tam našli sami sebe a že se tam strašně chtějí vracet. Asi záleží taky, na jakém místě jste. Já jsem cestovala na sever Indie, Vlastně k prameni řeky Gangi hmm. jsme jeli. Je to takový poutní místo, hodně vysoko v horách, vlastně u Himalají, už poblíž. Takže pro mě to byl výlet za AM, jsme byli v přírodě. Byla to krásná zkušenost, nádherná příroda. Tam nebyly žádný lidi v horách, tam opravdu jsme šli den pěšky, trek a potkali jsme jednoho měcha, u kterého jsme pak spali. A ten nemluvil, (laughs) protože on nebyl vůbec zvyklý na to potkávat lidi. (laughs) Takže jste
0: se zeptali, můžeme přespát, on nic neřekl, nočení je souhlas.
1: (laughs) Tak, 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 tak. My jsme se setkali úplně v posledním táboře, kam jsme došli, což bylo 4,5 tisíce metrů nad mořem, tak tam jsme se setkali jako s posledním měchem, který tam žil, takže prostě když tam napadne sníh, tak on jako tři čtvrtě roku ne- nemůže vylistých tý Heidi, která je z plechu a Koberců. takže on tam půl tři čtvrtě roku jako třeba jí jednou za den prostě bramboru a tady ten měch byl třeba zajímavý v tom, že on právě mlčel a jmenoval se mlčící mnich, Moany Baba, tak jako v té jejich řeči to si pamatuju, vypadal jak Bob Marley měl hrozně dlouhý dredy, byl strašně usměvový, strašně milý, ale nemluvil schválně a ten náš právě indický učitel jako vždycky na něj ho, mu něco říkal a on jenom jako kejval buď to jo a nebo ne. A úplně nejzvláštnější bylo, že když měl jako ten mlčící měch někoho rád, tak mu dal jako políček. To znamená že mu jako facičku malou. A my jsme to vůbec nechápali. Proč? Proč prostě? A je plná takovýchhle kontrastů. Prostě když tam chodíte za těma mnichama, tak každý je úplně jiný. Tam byly lidi, který tam byl třeba mních, který si každý ráno rozřezal nohy jako nožem a šel si narval si tam nějaký bylinky a šel si stoupnout do řeky, kde prostě z, zpíval mantry a to byla jako jeho, jeho cesta asi k vození, nebo tak takže Indie je plná paradoxů a já jsem to právě psychicky se snažila nějak zpracovat jako co to má znamenat <laughs> Ale, jak říkám, příroda krásná a pak, když člověk přijde do toho města, tak je samozřejmě šokovaný veškerým tím zápachem a hmm. strašným řevem a tím, že jsou všude krávy a opice a, a lidi a výkaly a smrát, to už jsem říkala, jo. ale ten je fakt tam jako takový signifikantní. <laughs> Uh, jo, hoří tam, prostě oni tam zapolují odpadky, vyhazují odpadky všude, nikdo, nikdo to neřeší, je to fakt jako v jistých částech ještě hodně rozvojový. A co tě
0: tady nejvíc chybělo potom z tím. jinde? Nějaký I klid? Jídlo.
1: No, tak tady my, když jsem se vrátila zpátky, tak asi zase ta krásná příroda, určitě ty hory byly neskutečný, hmm, to je jasný. prostě, tam je maximální klid, Krásný čistý prostě vzduch v noci hvězdy, úplně no, to vidíte všechny hvězdy ve vesmíru podle mě. Tam je, tam je ten klid, no, tam je to skvělý. Ale nechápu lidi, kteří jako jezdí do těch velkoměst a říkají, že je to tam super, protože na mě to bylo moc všechno. Hmm, jako, že kdo říká, že Praha je hektické město, tak prostě to, není, to, není. to je tohle tak myslím. Praha krát milion. <laughs>
0: Já bych se zeptal ještě na tu knížku mezi e-mailem. Ano. Co tě motivovalo tu knížku napsat? Jak dlouho jsi ji psala a pro koho je vlastně určená, pro, pro koho jsi ji napsala?
1: Mm-hmm. Před rokem, teďka je listopad, jo, před rokem mě oslovilo jedno nakladatelství, vydavatelství, abych pro ně napsala knížku, která je zaměřená na jogu v ofisu, protože si všimli, že teda dělám office jogu, že je to jako úspěšný projekt, že chodíme do těch kanceláří cvičit, takže jestli bych pro ně něco nenapsala což mě jako mile překvapilo a oni mi vnukli, vnukli ten nápad to udělat Prostě vlastně říkám jako nejsem žádný spisovatel ale zase mám ty zkušenosti takže bych to vlastně mohla mohla dát černý na bílý protože častokrát se i lidi ve firmách ptali jo nemáte to někde napsaný nebo nemáte souhrn hmm. nějakých přesně těch typů co a jak, jak se zacvičit a čím se řídit aby nám bylo prostě v práci dobře a já jsem neměla takže jsem se nejdřív bavila tady s tím nakladatelstvím, ale dopadlo to tak, že jsme se nedohodli, protože samozřejmě jakožto podvo autor do mě nechtěli investovat víc peněz a já jsem měla nějakou představu, jak by ta knížka měla vypadat, protože já miluju knížky, mám ráda jakýkoliv prostě knížky a řekla jsem si, že pokud já mám vydat knížku, tak chci, aby byla hezká a chci, aby prostě se mně samotný líbila. Mě hrdá, jasně. Tak, aby to nebyl jenom prostě další plátek, který, na který se bude prášit někde v kníhku v pectví. Uh, takže myšlenka vytvořit knížku zůstala, já jsem si řekla tak pojď do toho sama, napíši si to, vydáš si to sama. Naštěstí kolem sebe mám docela dost kreativních přátel, takže kamarád, co je fotograf, tak právě jsme fotili. Vymyslela jsem, že se ty cviky budou fotit v českých, v pražských kancelářích, takže jsem oslovila různý zajímavé firmy. Řekla jsem jim, že tady mám tu knížku napsanou a že potřebuju teda nějaký fotky, jestli bychom tam nemohli fotit. Takže, jsme. takže je to i takový...
0: Exkurze
1: exkurze do českých kanceláří, jak to tam vypadá. Taky zase hrozně talentovanou i grafickou designérku, která mi pomohla s tím obalem, vůbec se sazbou a tak dále. No, nechala jsem si to vytisknout. U rodičů. Ne, u rodičů ne, <laughs> nakonec. <laughs> Radši jako u, protože oni nemají tiskárnu přizpůsobenou jako na větší množství tisku, takže, nebo objemnější, jako knihy a tak. Takže jsem oslovila jako profesionály a nechala jsem si vytisknout ty knihy nejdřív v nákladu 900, prostě jenom pro sebe. Uh, a potom jsem teda dělala ještě dotisk uh, dalších 800, takže nějakých 1700 výtisků teďka. Půlka už je z toho prodaná. A to hlavně i díky hitu, že já říkám, tak jako kdo po mě bude vědět, když už se s tím takhle dělám, zkusím to dát na hit na tu crowdfundingovou platformu. A tam jsem teda byla měle překvapená, že to vybralo dokonce 200% na sebe. Což bylo fajn i pro mě, že jsem to nemusela hrát ze svých úspor, ale ta mm-hmm. kampaň mi zaplatila ty náklady vlastně na tady ty všechny profesionály, kteří se mnou spolupracovali. Fotograf, grafik, uh, sazba, tisk. Mm-hmm. Takže ten hit byl výborný uh, v tom i, že já jsem původně myslela, že ta knížka bude určená spíš do těch firm. Že ji budu používat jako vlastní materiál, že ji budu nabízet do firm jako... Pro ně jako dárek, třeba pro zaměstnance, nebo yes. nějaký zdravý benefit, který jim chtějí poskytnout. Ale uvědomila jsem si, že spíš ty jednotlivci o to mají zájem, že spousta lidí to opravdu řeší jako samo za sebe, že jsou díky bohu ty aktivní, že nezůstávají ty pasivní, kteří si stěžují, no, náš zaměstnavatel mi nekoupí tady židli, nebo náš zaměstnavatel nám mm. nedopře sportovní kartičku, nebo nám nedobře chodit, cvičit. Takže mě opravdu milé, moc milé překvapilo, že ty lidi o to zájem měli, že se tam na to vybralo a pozitivní ohlasy jsou no zatím, tak jsem ráda. Já jsem musím potvrdit, mě se to mě vůbec překvapilo,
0: jak se tam dostal k těm tématům mindfulness a že to není jenom jako vyloženě o, o té kanceláře. Tak,
1: tak. Vlastně ta knížka je určená uh, spíš lidem, který třeba se nevěnují úplně OZE. Je učená lidem, který vědí, že sedí za tím počítačem více než 4 hodiny denně. Je učená lidem, kteří pracují v kancelářích a který trpějí bolestma zad, trpějí bolestma bederky, karpálních tunelů, únavou. Vyhoření. jo. Si tam každý,
0: najde, každý mě, si nejde. tam něco
1: najde a uh, je to zase, je to ukázka toho uh, představení různých témat. A pokud to někoho zajímá víc, tak už si potom o tom může dohledat víc informací. Jo? Ale chtěla jsem jako to naťuknout: a vzít od každého něco, ať už jako pracovní produktivita a přesně to mindfulness, ale do toho i nějaké protažení. Rozdělila jsem to do pěti kapitol, které jsou zaměřené na různé části těla a myslím si, že je to také dobrý průvodce právě pro kancelářský lidi, aby se cítili líp.
0: Jo, jo, byl tam vlastně i o produktivitě. O produktivitě,
1: přesně, <laughs> hluboká práce. Jako, já jsem se samozřejmě inspirovala spousta jako autorama, odkazuju se tam na spousta zajímavých knížek. Hmm.
0: A... Jaký knížky, když už teda se odkazuješ, jsou nějaké, co bys třeba doporučila posluchačům?
1: Teďka? No, mě tam... třeba je,
0: nějaká tvoje...
1: Mě tam bavila ta knížka o hluboké práci, mm-hmm. ta mě vlastně i docela zasáhla, protože je to, znovu jsem si uvědomila to, jak všichni neustále přepínáme z jedné činnosti na druhou, necháme se strašně vyrušovat, mm-hmm. myslíme si, že jsme toho za den udělali strašně moc, ale vlastně jsme vyřídili pár povrchních e-mailů. Mm-hmm. Takže mě to přinutilo k tomu si zamyslet prostě, co je ta dovopravdická práce, kterou dělám a kterou chci dělat.
0: Jo, já jsem ti chtěl pozvat na, na oslavu oslavu na rozeně našich.
1: Mhm, To jsem ráda.
0: 28.11. <laughs> svět Hub working.
1: 28. 28.11. jo. Středa. Jo, tak to je fajn, že my máme 29. event se startup To je vlastně akcelerátor startupovej... A tam už jsem teďka nějakým skoro čtvrtým rokem, za chvíli to bude. A jsem tam prostě do posud, protože mě baví žít jako dva životy. Jeden jogový ten je takový spíš offline, a mm. jeden ten online, a to je s těma startupama. Jsou to dva takový úplně jiný světy, ale mě baví to jako propojovat. A, že, a vlastně si vždycky hrozně jako beru z toho jednoho světa a snažím se to jako implementovat do toho druhého. Jo, mm-hmm. že nezůstávám takový ten, nechci říkat a jogovy, ale jo, že většinou potom, když už ty lidi dělají jogu, tak jsou takový hodně, že se spíš vyhýbají moderním technologiím a odmítají to, ale já mám zase ten přístup, proč bychom že bychom se ty moderní technologie měli naučit používat samozřejmě vhodně, no, mít, je mít je pod kontrolou, nenechat se jim zneužívat. Takže ona mene, věci tam, to může být a já všechno, co může být nadal. Takže zase všechny ty online věci, účetnictví právní věci, rozbrhy, hmm, jasně. sítě a tady to. No.
0: Takže jsi taková technologická úka.
1: technologická joginka. <laughs> technologická joginka.
0: Jo, tak to už máme na podcastu. <laughs>
1: Je to, je to to, no, ale zase vlastně takhle to zní skvěle, ale ono, uh, lidi z Jogového světa by to mohli hejtit, protože prostě to není takový to tradiční, klasický a lidi z toho technologického světa zase si říkají, no, jo, joga, to je divný, mixovat to takhle, takže na jednu stranu je to super a na jednou stranu je to tak jako vlastně zvláštní, no. Ale mně se to líbí, mně se to líbí, já jsem s tím spokojená. Já se jako bojím, že kdybych zůstala jenom třeba mezi tí, v té technologické sféře, takže časem... Že tady v tom vidím tu dynamiku, jo, že mě baví jako si vždycky odpočinout od té jedné práce a jít do té druhé a potom naopak. Že jako kdybych třeba dělala jenom tu jogu, tak si myslím, že bych tam hrozně zakrnila možná s tou bojemu.
0: A... Ty to máš... Tohle
1: mě hrozně posouvá dál, hmm. pořád.
0: No jasně, no, si člověk, ty možnosti jako, když děláš se startupom, že A obzory. Ale a ta ta taky ta... je to
1: strašně motivující, jako tam v pracu jsou strašný nadšenci, lidi, kteří milují to, co dělají. Je to opravdu hrozně motivující, no. Hmm. To mě na to baví. Ta radost. <laughs> Já miluju prostě vidět ty lidi, kteří vědí, co chtějí dělat a... Něco proto dělají prostě, jsou aktivní, jo, hmm. si, že je něco nebaví, že jsou někde nespokojení, ale prostě jdou a udělají to.
0: Hmm. Rozumím, jo, rozumím, to je dobrý. Hmm. Já mám ještě na závěr připraveno pár rychlých dotazů. To
1: už je závěr.
0: No je, hodina letí. Jako že to
1: bylo strašně rychlý. <laughs> no
0: jo, to víš. <laughs> Kdyby se snila znovu narodit, do jaký země by to bylo?
1: Do České republiky, já jsem tady ráda.
0: Co byste teď zkázala svému 18-letému já?
1: Asi nic, protože žiju takový život v mý filozofii, že cokoliv jsem v životě udělala, tak mě to posunulo někam jako na dobrou cestu, takže já nelitu ničeho, co bylo v minulosti a jsem spokojená s tím, jak to teďka je.
0: Super, prostě přijď si na tom, v Tak, tak. Co s někomu udělala největší radost v poslední době.
1: To je, to je hezký. Já si myslím, že dělám radost lidem kolem sebe i tím, že se na ně usmějou. To jsou malý takové radosti.
0: Co tě v poslední době nejvíc šokovalo?
1: K- cokoliv. Cokoliv. <laughs> že mám prdlej vejfůk na autě, protože jsem mi ráno jela z opravdy.
0: <laughs> Kdo tě v podnikání nejvíc měl a čím?
1: Možná se budou divit, ale podle mě to byly rodiče. Protože už jsem v tom vyrůstala a vím, že moje rodiče jsou furt divny, diví, proč dám to, co dělám, ale já jsem jako vyrůstala, pro ně někde se podnikalo, takže já myslím, že to myslím. na mě mělo velký vliv.
0: A co máš na
1: Na České republice? <laughs> já mám ráda, že je to tady taková hezká kotlinka, že se tady střídá jaro, léto, podzim, zima, že tady nejsou žádný hurikány, sice nemáme moře, ale je to tady jako hrozně fajn a milý.
0: Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Mm, úspěšný je podle mě každý, kde je spokojený sám se sebou.
0: Bez čeho si nedokážeš představit pracovní den?
1: Bohužel, bez počítače.
0: Tak já moc děkuju. Namaste. Namaste. Vyštější <laughs> z vás jistě zaregistrovali pozvánku na Frido na rozeně. Ta platí samozřejmě i pro všechny posluchače. A přícnice fila. Když přijdete s knihu, ale vám určitě ráda podepíše. A já taky. <laughs> dejte mi vědět, jestli se potká s Líběho, sdílejte, lajkujte, dejte mi hodnocí na iTunes a nebo mi třeba navrhněte příštího hosta. Mimochodem, s palbí, když se naladíte i ve Spotify. Naviděnou, naslyšenou, kapitán Karel.